0: Bună, Oana! Bine te-am regăsit!
1: Ei, după atâta timp...
0: Doar două săptămâni a fost dar chiar și de grav.
1: Săptămâni. Da, dar lumea cred că ne-a simțit lipsa. De sper, obicei... Sper, sper. Ne, ne scriu. Dar săptămâna asta nu avem podcast. Dar care-i bă, programul? Ce faceți? Păi nu avem, că da, suntem Nu, avem activități. că Zoltan
0: lăit și are o grămadă de lucruri și a fost tot plecat și atunci...
1: Păi am da. fost și eu, ai fost și tu și na, până acum uite că ne-am adunat. Da, suntem
0: ocupați cu toate restructurile de activități și cu tot ceea ce are și Oana de făcut și eu de făcut și na, am revenit. Mm-hmm. Am revenit. Dar da. nu ne lăsăm pentru că suntem exact, rezilienți. Exact,
1: exact. Și dacă tot ai pomenit de asta și mai ales că ai discutat și în grupul de practică uh, Back to Yourself despre subiectul ăsta, mai specific... Uh, a fost așa o legătură între burnout și reziliență. Astăzi aș vrea să uh, cadrăm doar ce este reziliența din uh, perspectiva ta în dicționarul berești, bereș, așa. Uh, pentru că se vehiculează foarte mult în, în uh, latura asta dezvoltării personale, că nu, a reziliența este foarte importantă și se pune accentul pe ea. Și psihologie. Și în psihologie, corect. Însă, hai să vedem care sunt părțile bune, care sunt părțile mai puțin bune, cum putem să cum poate să existe o, ar- o armonie astfel încât reziliența asta să ne ajute până la urmă și nu doar să ne pună piedici.
0: Păi reziliența nu ne pune piedici decât în momentul în care trebuie să termini șase sezoane dintr-un film <laughs> și ești foarte rezilient și oricât de obosit ai fi reziști și atunci <laughs> ce vă să fie o problemă? Deci
1: după textul bereș, asta ar fi? Da. <laughs> ok. Uh,
0: Ideea este că eu mi-am dezvoltat o reziliență și chiar aseară în am avut live-ul în comunitatea face contează uh, vor discuta să despre faptul că atunci când vrei să faci ce contează mm-hmm. uh, să faci lucruri care nu contează este o formă de antrenament
1: mm-hmm, Da, foarte tare!
0: Pentru că, de exemplu Asta mi-ai demonstrat matematic și acum o demonstrez din nou cei care m-ați mai auzit. Bear with me, nu vă strică să vă aduc aminte. Da. Că oricât de mult uh, ai vrea să faci doar ce-ți place și oricât de mult ai elimina lucrurile care nu-ți plac, tot vor rămâne lucruri care-ți plac mai puțin decât restul. Da? Deci oricât de mult îți place ceea ce faci, Întotdeauna o să ai niște bucățele din activitatea ta care nu-ți plac atât de mult cum îți plac restul mm-hmm. și atunci prin comparație, chestiile alea îți plac și alea nu-ți plac. Da? Mm-hmm. Și vrei, nu vrei, oricât de mult ți-ar toate activitățile tale, o să ai activități pe care va trebui să le faci și nu o să-ți placă sau nu o să-ți vină. Da, da? corect. No, bon. Ei, în momentul în care te forțezi și faci lucrurile care nu, pe care nu-ți vine să le faci sau care nu-ți plac, de fapt, îți antrenezi reziliența. Mm-hmm. Adică, de fiecare dată când, nu știu, duci gunoiul, deși nu îți comine sau îți faci, nu știu ce sarcini care, pe care știi că trebuie să le faci și care nu sunt pe placul tău, dar le faci, de fapt, îți antrenezi voința îți a capacitatea de a depăși uh, non-cheful, da,
1: da, da. uh,
0: de a depăși uh, momentele de slăbiciune. Da? Și, practic, reziliența se antrenează tocmai în momentele astea, nu se antrenează când ți este bine și reziști. Adică, da, da, e da. foarte ușor, vorbă mama cu, uh, cu bani și prostul știi să faci cumpărături. Da. Okay? Da. mergeam între tante, mergi să cumperi nu știu ce, dăm banii, pe ce și îți dau banii, așa, așa e ușor să da, faci cumpărături da, da, cu bani. Da, da, da. Sau cum zicea Chet Holm spunea că atunci când vremurile sunt bune, orice idiot știe să conducă bine. Da. Reziliența se dezvoltă tocmai în acele momente în care îți este greu, în care nu-ți vine, în care nu poți, în care nu mai ai chef, nu vrei și totuși te împingi un pic peste balustradă și o faci. Și atunci, practic, reziliența după aceea o să însemne că tu reziști, chiar dacă vremurile sunt nasoale, chiar dacă vremurile lucrează cumva împotriva ta. Am, eu am definit reziliența într-un mod foarte simplu. Așa. Să reușești să îți păstrezi rezultatele și cu tine, și relația cu ceilalți, și profesionali și cu toate planurile. Și atunci când condițiile nu sunt favorabile. Mm-hmm. Da? Cam asta înseamnă. Adică reziliența înseamnă și să faci lucruri chiar dacă n-ai chef. Asta a fost o revelație pentru mine când Cam spunea fetele, mi avut ea un... Vorbim la workshop-ul în da, comunitate da, da. de femei și no, fetele se plângeau, dar da, uite cam e nu-mi vine să fac, n-am nu știu ce motivație, n-am nu știu ce chef și cam mi-a spus foarte simplu, dar doar fale, așa, fără chef, așa, fără motivație. Și eram, o mai e ce tare, soran, chestia asta. Și asta înseamnă de fapt reziliența, înseamnă că tu ești conștient că n-ai chef, ești conștient că nu-ți place, ești conștient că nu-ți se potrivește nimic cu ceea ce îți dorești tu, dar tot o faci. Uh-huh. Da? Și atunci asta, asta va deveni atul tău că reușești să faci lucruri și să-ți menții niște rezultate și în condițiile în care alții o să clacheze și o să cedeze pentru că lor nu le place, dragă, nu sunt condiție în condiții bine nu-mi vine. Nu... Păi
1: totdeauna este cineva vinovat și nu... Exact, nu-i... exact. Când alții
0: se victimează, toți o să zici, fuck it, o să fac.
1: Uh-huh. Putem spune că uh, reziliența se regăsește în motivație sau motivare sau automotivare? Cum? E... Sau când... niște părți, nu știu, există niște chestii care... și
0: cum e? Uh, motivația te ajută să-ți crești reziliența. Adică okay. atunci, de exemplu, când... când uh, lupți pentru niște valori că până și în bete, motivația vine din faptul că te aliniesc cu valorile tale sau că mergi către valorile tale sau când urmează niște beneficii și reușești să le vezi chiar dacă pe moment nu le ai uh-huh. da? asta îți va crește reziliența asta te va ajuta să rămâi pe drum adică dacă n-am chef mi-este greu, este frig, este nu știu ce dar tot mă duc să alerg pentru că știu că ăștia care respectă programul ăsta câștigă ultramaratoane da, da Uh, îmi crește pulsul, măcar mă gândesc mă dacă este asta. Uh, am văzut pe ceas și când, când mă gândesc la chestia asta chiar dacă, deci aseara m-am dus la alergat în condițiile în care era fric, plouase uh, parcul se închidea deja eram după discuția cu grupul de bărbați da. deci era practic era 10 deja aproape când am ieșit la alergat și am zis ok, acum să mă oprim până acolo n-am cheful fost alerg, până acolo n-am făcut încăzire, n-am am putut să fac stretching că era ud pe jos și nu era așa o, nu erau condițiile deloc favorabile nu, 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 pentru chestia știu asta că și până ziceam până. este al 13-lea antrenament și este este a doua pe săptămâna asta și dacă nu o fac acum, nu mai apuc să o fac și am ieșit. Mm-hmm. Da? Asta, e, asta înseamnă, pe de-o parte, reziliența, mm-hmm. adică motivația mea era undeva îndepărtare că okay. nu-i ca și cum îmi place să alerg, da? dar mi-aduceam aminte că treaba, treaba asta e un program pe care dacă respect treptat, treptat crește performanța mea mm-hmm. și așa și deja simt diferențele dar nu, nu era pe moment plăcut nimic uh-huh. beneficiul era undeva departe și asta mă motiva și asta mă ajută să-mi, să să să-mi activez reziliența dacă vrei uh-huh. în același timp faptul că am făcut-o și la final am ajuns acasă și am zis am făcut-o asta mă ajută să-mi cresc reziliența pentru data următoare pentru că ori este o spirală în sus ori este o spirală în jos cu reziliența nu prea merge altfel
1: și putem spune că, sau cum ar trebui să ne raportăm la reziliență mm-hmm. în termenii, sau modul în care ne exprimăm? O creștem? O activăm? O gestionăm? Știi? Mm-hmm. Care e modul la potrivit de a, o, mm-hmm. de a vorbi despre ea și...
0: Deci, odată, uh, o a...
1: cum fiecare
0: dintre noi o are la un anumit nivel, mm-hmm. de acolo ori crește, ori scade. Okay. deci cu fiecare acțiune tu ori îți reziliența, ori îți scazi da? uh-huh. și a, apropo de crescut sau scăzut îți dau un exemplu uh, legat de burnout, uh-huh. te explicasem uh, uh, și legat de reziliență, explicasem echilibrul acesta dintre uh, energia fizică și energia emoțională adică practic da. acum că m-ai întrebat putem să vorbim despre reziliență fizică și reziliență emoțională, emoțională. Uh-huh. și reziliența fizică înseamnă că de bine este antrenat corpul fi atentă ce șmecherie. Când mă uit la un sezon de filme într-un oameni, nu un sezon ca unul e prea puțin, puțin. două-trei sezoane într-un tem. La cate. cum te știu pe și la da. cum și merge. Cred că e o idee bună să mă uit la 2X dar prefer să mă uit la filme cu scenele care mi se par nesemnificative le sar, mă uit cu da. și cele care sunt
1: importante Da,
0: și atunci practic eu pot să fac două sezoane într-un sezon deci merge așa cu viteză aproape dublă dar în în momentele alea, pentru că am reziliența emoțională și reziliența fizică, uh, e, e foarte pe și e și aici fiecare trebuie să fie foarte atent la cum te împingi. Pentru că, pe de o parte, faptul că mă uit la un film îmi dă o satisfacție foarte mare, că am senzația că trăiesc viețile acelor personaje și mă hrănesc cu acele experiențe. Pe de altă parte, reziliența fizică crește doar până la un punct, că de acolo începe să scadă, uh-huh. adică dacă te epuizezi. Da? Nu, nu o să mai îți crească reziliența sau o să-ți scadă. Atunci, da, da, da. deci, poți să poți să împingi până la un punct și reziliența fizică, exact ca și cu sportul. Adică, mă duc la alergat și eu mă duc cu pulsul verificat acolo pe program și. Da, nu, e plictisitor să alerg. Și, văd oameni care. adică, mă rog, e super frustrant pentru competitivul de mine că trec așa lângă mine. Oameni, vâm, 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 că eu sunt fix acolo în zona de pulsul la 126 și, numai așa aproape că mă prim. Dar după aia văd cum aștea se opresc unul după altul și, alerg, uh-huh. și alerg, și alerg, și alerg. Și la sport, până la un punct, îți crești reziliența, da. dar la un moment dat ajungi la o limită unde unde clachezi. Uh-huh. No, pentru mine, maestria în gestionarea asta a rezilienței înseamnă să-ți cunoști limitele foarte bine.
1: Uh-huh.
0: Că dacă nu-ți cunoști limitele foarte bine, tu ai senzația că, cre- că tu o să crești, dar de fapt la un moment dat o să clachezi, o să scadă. Era o reclamă foarte simpatică dat bine, e din asta de band că mărșez, ca, uh, deci era așa reclamă deci imaginați-vă o ciclă de, nu mai știu ce era era alcool, adică se subînțelegea că este alcool și era un pahar de ăsta înalt, subțire din care uh-huh. se bea alcool alcool? asta a fost un pic în alcool <laughs> <laughs> uh, și toarnă un pahar și arată cum cineva bea paharul și după ce-o băut, paharul la crește un pic se înalță un pic Aha mai toarnă încă un pahar, bea și se națe încă un pic. Aha. După care mai toarnă un pic, îl bea și pe parul se lasă. Mm-hmm. Na, da? Da. Și era, era ideea în care pă, ai grijă că prea mult alcool duce la impotență. Mm-hmm. Asta era da, mesajul. Mi, da, da? Era mesajul. Da, și Chestia asta e foarte bine sesizabilă uh, inclusiv dacă te uiți la cineva care bea alcool. Adică mm-hmm. până la un punct te eliberează de blocaj, nu știu de fapt, te simți mai bine sau te relaxează sau mă rog, are niște efecte care Hai să spunem că uh, ți le-ai dori, da. dar la, de la un punct încolo încep să iasă efecte pe care nu le mai vrei. Uhum. Gen, ți se face rău, ți se face somn, uh, nu știu, devii agresiv, abona, îți pierzi controlul. Da? La fel se întâmplă cam cu orice. Dacă n-ai grijă, o să ajungi să... Eu, o clientă de-a mea, dragă de aia, că acum a avut-o întâlnire unul la unul, că nu, mă rog, avea niște chestii și emoționale pe acolo... Că uh, s-a dus, da, avea ceva probleme cu simțurile. Uh-huh. Apropo, după ce mi-a prezentat ea problema cu amorțiala la degete, mai că degete. Nu, mai, uh, nu simte cu, nu știu ce, chestii periferice, Așa. ceva neurologic. Zis, deci atât de bine ți-ai reprimat toate simțurile emoționale și nu mai vrei să simți nimic, încât adică deja fizica a ajuns la faza asta. Wow. Și a început să râdă și ce oh my god, nu mi-am dat seama. Uh, o știu de foarte multă vreme și știam okay. procesul da, și am da, deschis da. procesul și da, am căzut de acord că... Din păcate, ca de foarte multe le am dreptate, și uh, ea s-a dus la mai mulți medici pe diverse domenii, și tot mi-a res- i-a res- i-a prescris niște vitamine, niște suplimente nutritive. Okay. Uh, ideea este că toate erau pe bază de, B12. Ah, de vitamina B12. Da, și ea a făcut o supradoză de B12 în câteva wow. săptămâni, și a ajuns la ceva criză din cauza asta. Mm-hmm. Și trebuie să avem mare grijă, pentru că toate lucrurile care ne fac bine.
1: Da, nu... La un moment
0: dat, dacă depășești o anumită doză și un anumit nivel, da. îți faci rău. Și aici este maestria pentru mine în reziliență. Să știi uh-huh. până unde poți să folosești anumite lucruri și îți fac bine. Și care e momentul din care, ok, stop, numai puțin, trebuie să avem grijă, pentru că de aici îmi scade de fapt reziliența, îmi scade de fapt performanța chestia. Același lucru.
1: Uh-huh. Doar că pentru asta trebuie să-ți cunoști tu propriile limite. De ce
0: se numește back to yourself?
1: Păi, asta e, dar că uh, unii percep greșit lucrul asta Că, ok, acum trebuie să îmi dezvolt, să îmi cresc reziliența și fac tot felul de lucruri. Uite, simplu, fapt că stai pe telefon atâta timp uh-huh. și pentru unii e ceva. Păi, da, dar trebuie să mă obișnuiesc că, uite, eu am foarte mult de lucru și nu tot timpul am laptop-ul sau uh-huh. și atunci, direct de pe telefon, pot să îmi fac telefonul un mini-laptop și faptul că tot stai pe social media, că așa, nu știu, ecranul ăla într-un alt, tot... Uh...
0: pe care ți-i țin da. cu ofer, ca să stai pe telefon exact. și cum adică dacă cu cât stai mai mult pe telefon, cu atât mai mult îți dezvolt starea de neputință.
1: Da, și multe alte lucruri da. care vin... Sunt consecințe
0: da. colaterale de care nu suntem conștienți. Da. Dar de asta se numește back to yourself, back to yourself. Da. <laughs> Pentru că, ok, ei metodele și soluțiile din afară. Pentru că adică nu contează, vorbim noi doi și tu mă întrebi, dar zâmbeam, uite, de data ce suplimente iei? că te uiți. Multă lume mm-hmm. mă întreabă, mm-hmm. dar, dar de ce suplimente folosești și nu vreau să le zic, nu vreau să le arăt, mm-hmm. pentru că ceea ce mi se potrivește mie, s-ar să în asta se potrivească altora. De. Și recomandările pe care le fac, de exemplu, sau împărtășesc cu oamenilor ce folosesc eu ca metodologie în anumite aspecte, doar celor apropiați pe care îi cunosc și știu că au suficient discernământ ca să testeze, mm-hmm. pentru că eu am testat pentru mine, am folosit foarte multe feluri de lucruri, unele de tool pe care uh, încerc să le pun într-o variantă în care, ok, ia chestia asta, dar are o componentă de trebuie să-ți descoperi singura, singur da, varianta da, da, de a folosi. Și adică unele pe care urmează să le dau oamenilor sunt ori, ok, testează și vezi cum funcționează și testează până aici și de aici trebuie să personalizezi, uh-huh. ori este direct uneia de care te ajută să te cunoști mai bine și să-ți cunoști mai bine limitele și să ți le personalizezi. Uh-huh. Și la fel și cu orice altceva. Ia din afară exemplu cuiva pentru că te inspiră, pentru că te ajută să pornești într-o direcție sau alta, dar aplică în uh, propria ta viață, aplică cu tine și după aia vezi dacă ți se potrivește sau nu. Vezi cum, cum te ajută, cum nu te ajută.
1: Uh-huh. Și um... Ok, vorbeam de burnout, că asta, poate, asta ne afectează cumva în mod automat pe toți. Există și alte... Burnout nu știu, pozitiv sau? Nu, nu, <laughs> nu. Mă gândeam nu, oricum 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 nu mă gândeam la faptul că um, reziliența are și uh, niște defecte, ca să zic așa, sau dezvoltarea rezilienței. Sau efecte secundare. Că, sau efecte secundare, da. Da,
0: dar uite-te... Uh-huh. Inconștien- reziliența dublată de inconștiență okay. poate să ducă la burnout sau poate să creeze niște chestii. Că, de exemplu, cum spuneam, reziliența mea faptul că și fizic sunt foarte rezistent și emoțional sunt foarte rezistent mă predispune să exagerez cu anumite lucruri. De exemplu, filme, jocuri, whatever. Mm-hmm. Pentru că și nocturn, rezist foarte bine noaptea, când mi se libera de ca... seara gândește că mi-am terminat programul de lucru la 10 seara. Da? Ok, am început la 1 programul, dar de la 1 încolo am avut pauză, cred că o oră jumate în total, mm-hmm. de pe bucățele mici. Mm-hmm. Da? Dar de la 1 la 10 seara am lucrat constant și creierul meu la 10 zice, ok, mai să ne relaxăm. Acele... 8 ore de lucru, 8 ore de odihne și 8 ore de distracție. Ar fi, e o piesă maghiară care exact asta cântă, foarte fain sună, nu o să o cânt acum, dar cumva. Nu doar că am avea dreptul, ci chiar ar fi cazul să ne echilibrăm viața. Dar majoritatea dintre noi suntem în mod efort. Da, da. da. În mod efort mare parte din timp. Când ajungi să dormi tu între timp n-ai avut o perioadă tamponă în care chiar să te relaxezi. Pentru că social media nu îți relaxează mintea deloc. Păi, da? Activează o grămadă de circuite neuronale care sunt despre. Că tu te uiți la cineva care face lucruri care te-o faci acele lucruri. Uh-huh. Adică aveți grijă la ce vă uitați. Și... Uh, atunci, la ora 10 seara, zis, meu, zice bun. și acum vine momentul ăla în care noi putem să ne relaxăm. Și când chestia durează 8 ore, da. aia înseamnă 6 dimineața. Mm-hmm. Da? Și, bine, când, când mă culc <laughs> undeva la 3 jumate încă ceva de genul, bravo, Zotan, fericitări, trecem pat. Acum mm-hmm. încerc să împing limita mai, mai încolo. Știi? Deci la 2 jumate deja spându de mine, mm-hmm. înainte de 2 zi, prin Și atunci... Uh, Aici e un joc foarte periculos cu ok, rezisti, dar ar fi bine să te gândești pentru ce. Pentru ce adică chiar merită care e efortul? Da. Pentru că orice, uh, orice activitate în care reziști de fapt, consumă energie. Mm-hmm. Chiar și sportul și mișcarea. Oh my god, dar ce îmi place să ies să alerg. Mai corpul tău suferă. Nu are rost să discutăm. Endorfinele alea sunt făcute ca să te facă să-ți placă, ca să poți să fugi de ceva sau să fugi după ceva. Mm-hmm. Dar nu sunt făcute să-ți placă. Corpul tău suferă. Că eu îmi dau seama, mai. zic că programul ăsta e conceput așa încât la final deci termin de a 5 km și nu gâfăi când am terminat. Mm-hmm. Așa e conceput pe bază de puls ca să regenereze. Să... Dar următoarea zi când trebuie să-mi dau jos din pat, îmi dau seama că oh my god, chestia asta m-a obosit da, groaznic. Da, da, da. Ha? Și noi de multe ori nu ne dăm seama că de fapt ne atingem niște limite și inconștiința aia ne costă de fapt. Mm-hmm. Pentru că, ok, dacă ai niște activități la care vrei să reziști, le tot zic copiilor la 20 și ceva de ani <laughs> dude, tu reziști pentru că procesele tale de regenerare încă sunt la, la maxim, maxim da? Da. Corpul tău în dezvoltare și zice, trebuie să crește, pompează toți hormonii care uh-huh. țin de creștere, regenerare, asimilare, evoluție. Da, da, da. Dar dacă faci la 35 de ani același lucru, you're fucked.
1: No, am da? testat, știm asta. Și
0: acum, de exemplu, știi, în cercul de prieteni care eram foarte rezilienți în tot felul de activități, da, da, și da, da. chestia de, cred că am îmbătrânit, nu, n-ai îmbătrânit, doar că... Ți-a intrat corpul în alt mod de funcționare. Mm-hmm. Limitele sunt diferite. Da? Da. Nu, cea, dacă nu-ți adaptezi limitele, nu ți le cunoști, o să fie ciudat. Adică eu n-am cunoscut dureri de stomac până la vârsta de 40 de ani. 40 și ceva. Da? Mm-hmm. Și până mi-am dat seama că de la ceapă, că asta mă afectează, da, știi? Da. Bine, am făcut niște tâmpenii monumentale cu niște uleiuri volatile, mâncată pe stomacul gol, deși scria în prospect. Nu se consumă pe stomacul gol, la Nu, să... nu e mai mult de trei. bine,
1: lasă că știu Asa mai bine. M-a.
0: Da? Adică odată am făcut o greșeală care m-a afectat. Și chiar dacă m-am regenerat și sunt perioade în care nu am nicio treabă, mm-hmm. iarăși m-am apucat, dacă, dacă iarăși revine. fac de o chestie, revine, revine dacă mm-hmm. n-am nu grijă toate. de niște combinații. Mm-hmm. De? Și atunci. Ei, tot, tot sesizez niște limite cu care trebuie să mă joc ca să nu ajung la dureri. Da? Și limitele astea sunt foarte firești. Adică nu e chiar și comandare stomacul de la pâinea cu unt sau da, da, da. de la tu știi exact orez. Tu
1: elementele pe care exact. le-ai folosit da. și care ți afectează da, în modul a, Asta
0: nou. înseamnă back to yourself. Că cineva zice, bă, ceapa poate să-ți provoace nu știu ce chestii. Am mâncat ceapă o viață întreagă și nu mi-a provocat. Dar în combinație cu alte prostii pe care le-am făcut, mm-hmm. la mine chestia a fost fatală. Da. Și aici e mm-hmm. ai jocul, de fapt, re- a, jocul rezilienței. Dacă îți cunoști sau nu limitere și dacă ești sau nu atent la ele. Mm-hmm. Pentru că mulți dintre noi, și asta... Uh, prietenul meu, bun, Ionuț Costin, uh, 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 mi-a zis, zice Măi, majoritatea oamenilor trăiesc ca și cum n-ar buni niciodată. Ca și cum regulile nu se aplică pentru mine. Da, 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 da. Adică, da, nu, știu că chestia asta se poate întâmpla, dar nu mie. Okay? Dar. adică eu când am avut eu am avut realmente atac de panică atunci când am avut primele dureri de stomac mm-hmm. pentru că mai ai văzut în da, stare da, respectivă deci râdeați voi cu fetele de numai, că deci nu cu siguranță dacă măsuram nivelul fizic sau fiziologic al problemei și al durerii eram, cum zic deci era nimic dar pentru mine care nu eram obișnuit și mm-hmm trăisem, ca și cum nu mor niciodată și să am senzația da. că mor era groaznic, adică eu n-am probleme fizice, nu, nu am avut. Adică și când am avut, știam cumva cum să le gestionez. Da, da. Și când mi am dat seama că stai puțin, corpul meu funcționează puțin diferit legat de anumite subiecte, hopa, trebuie să am grijă la alte limite, mm-hmm. alt nivel de limite. He?
1: Bun, păi din ce am povestit noi, oricum procesul ăsta de observare, indiferent că vorbim de reziliență, că vorbim de orice altă abilitate de inteligență emoțională... Nu pot să scoți. Nu nu, poți deci ia. asta
0: este bază. Că,
1: uh, chiar asta voiam să te întreb. Uh, ok, pe lângă faptul că trebuie să există acest proces de observare legat de limitele noastre, de modul în care facem anumite lucruri, cum am mai putea uh, să măsurăm uh, ceea ce facem noi pentru a ne crește reziliența, de exemplu, sau la ce ar trebui să fim atenți în plus pe lângă ceea ce ai menționat tu mai devreme?
0: Pentru mine, în primul rând, e un proces emoțional treaba asta, pentru că fizicul o să urmeze foarte mult. Reziliența fizică și cât rezist să faci efort, de exemplu, depinde foarte mult de starea pe care o ai. Uh, o să discutăm, cred că, în episodul următor despre da, burnout, dacă mi-am da, da, bine. Da. Și acolo o să explic uh, echilibrul ăsta între energia fizică, energia emoțională, așa că nu o să intru acum în detalii, dar ideea este că modul în care îți gestionezi starea, de fapt, cuplează, decuplează procesele de regenerare ah, okay. în corp. Și atunci, uh, dacă vrei să-ți crești reziliența, în primul rând, trebuie să vezi cât de bine știi să-ți gestionezi stările. Uh-huh. Că dacă cedezi de fiecare dată când n-ai chef sau când simți că este greu, e nasol. Adică eu, de exemplu, de ce rezist la alergat este pentru că știu că există o știință în spate și asta e modul meu de a-mi gestiona starea. Uh-huh. Adică eu sunt ceva de genul ok. Eu deja mă antrenez de e a cincea săptămână în care mă antrenez. M-am ținut de antrenamente pe ceas. Literalmente pe da, ceas da. pentru că e pe bază de minut și uh-huh. de puls. Da? Și... Uh, Mă țin de chestia asta pentru că în momentul în care am discutat cu omul, tipul care mi-a vândut în ghilimele programul ăsta, da, da. cu antrenorul meu personal și văd uh, programul, mă ajută foarte mult să nu gândesc, doar să am încredere în știința respectivă mm-hmm. din spate, am încredere în oamenii ăștia. Deci pur și simplu starea mea este una în care, ok, just do it. Da, da, da. Irelevant că ai stare, n stare, trebuie să respecti pulsul, când e ți este greu, știi că greu la durează doar câteva minute, mm-hmm. las-o așa de înainte. Da. Și atunci starea asta de detașare și de relaxare mi îmi permite ca să fac această activitate. Mm-hmm. Nu sunt entuziasmat deloc când vine vorba de alergat, da. din, din contră. Deci eu urăsc să alerg. Alergatul în sine pentru mine este inutil, da? o, o forțare inutilă. Dar în momentul în care știu că există o știință în spate care îmi dezvoltă reziliența fizică, în primul rând, prin alergat... Mm-hmm. Am reziliența emoțională care, zice, care vine din faptul că, băi, dacă tu reziști câte, în câte, câteva luni uh, cu chestia asta, uh, o să crește exponențial performanța fizică. Zic, ok, asta îmi dă mie starea necesară ca să pot să fac ceva de care n-am chef. Da. Apropo, că mășele mele nu mai pușcă chiar așa. <laughs> păi
1: știi, tu cu chest, prin chestiile astea îți atingi niște, niște obiective, obiective exact. Adică pentru tine rezultatul e foarte important Să ajungi la un da. anumit rezultat și pe să mine, crești Da, data.
0: Pentru mine nu, pe mine nu mă interesează să slăbesc de genul Să mă inscriu într-un program de slăbit sau ceva Am câteva obiceiuri pe care le monitorizez mm-hmm. Îmi cunosc limitele Știu de exemplu că dacă verii mei mi-au adus niște ciocolată din Suedia De care am mâncat prima dată în 98 ciocolată de aia de aproape jumătate de kilogram, cu niște combinații băi, las la frate, deci nu zice că asta, nu, asta da. sunt o mănânce cami, nu, 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 nu avem o... deja trebuie să împărțim, că... deci nu, nu vreau, nu place să mă chinui, uh-huh. dar știu că dacă mențin un anumit gen de efort în timp, uh-huh. între niște limite, ca să nu ajung la disconfortul care yeah. să mă facă să renunț, dar să menține efortul care mă ajută să avanseze într-o direcție, asta îmi dă mie o stare de echilibru cumva, de detașare, în care nu sunt mega entuziasmat să zic Oh my God, gata, o să slăbesc într-o săptămână. Nu, frate, eu știu că trebuie să alerg, știu că majoritatea uh, timpului alerg în, uh, în zona de puls care arde grăsimile, știu că e un program care îmi crește performanța implicit, o să mi se armonizeze și corpul, și deci nu, nu stau să mă obțin rezultate foarte repede și bruscă, știu că așa nu-mi dezvolt aproape nimic decât fanteziile de a rezolva și atunci starea pe care o am, cu care fac lucrurile devine de fapt baza creșterii rezilienței și faptul că de fiecare dată când îmi este greu ceva stau să mă gândesc ok, hai să hai să o facem, adică e greu oricum e greu, adică Orice e greu, știi? Da. dar măcar hai să fac lucruri care chiar contează dacă tot mi-e greu. Ei? Pentru că dacă nu le fac, o să fie din ce, în ce mai greu după aia. Păi... Și asta, asta te-ntorci un... da. din
1: același punct.
0: Reziliența e oricum cu în sus, orică cu spirala în jos. Mm-hmm. Nu există stagnare. Da, da, da. Adică oricât de bine ți-ai format baseline-ul în asta astea am încercat să fac niște tracțiuni. <laughs> De după alergat. Că, uh, da, păi am okay. combinat, uh, am vorbit cu Andrei cu parkour, că vreau să reiau parkourul și uh, am adăugat la antrenamentul de alergat niște, uh, niște mici workout-uri, dar nu workout de la clasic, ci practic uh, pe jucăriile din parkour la yeah. Gheorgheni, uh, fac niște exerciții care de fapt mă ajută la tot ce înseamnă uh, după aceea uh, rezultatele parkourului. Mm-hmm. Da? adică un pic de cățărări, un pic de tracțiuni într-un fel, mers pe bară știi, lucruri care sunt un fel de joacă dar de fapt formează niște da, abilități da. că mie așa îmi place să evoluez no, și cu câteva zile înainte am tot făcut câte un pic de antrenament de ăsta și el nu mai aveam timp că se închidea și parcă era și târziu, de zic, hai să văd tracțiuni, scund păi frate, zvarză. după propriile mele standarde, zvarză, da, da, da. când simt corpul greu, îmi simt că nu pot că n-am forță și am zis, okay deci e destul de clar, clar că ce trebuie să continuăm da, uh-huh. pe acea de lucrat deci nu am deloc dar pe mine chestia asta nu mă demoralize adică pe moment ceva oh my god, e hey, ca și cum măsor da? am uh-huh. măsurat o chestie și concluzia este de la 0 la 10 ești bâtă, uh-huh. da și îmi dau seama că dacă vreau cu adevărat să evoluezi, va trebui să plătesc un preț ceea ce înseamnă, ieri mi-am setat ok, deci nu mai plecăm din parc fără antrenamentul de parc. n-am putut ieri să fac nimica pentru că era tot ud după da, ploaie da, da. dar ok, de câte ori ai ocazia și poți un pic, 10 minute măcar trebuie să faci acel workout, care mă și face să mă simt foarte bine și de obicei când facem o chestie care ne ajută la ceva, la orice, la final te simți foarte bine, da? da Prin simplu fapt că ai făcut, uh-huh. dar efortul în sine, adică să te mobilizezi să faci chestia aia pentru că îți imaginezi cât e de greu și cât e de nasol și mamă ce, oh my God. Apuci, da. și mai ales când zici, bă, hai să fac niște tracțiuni și te apuci și faci
1: mă două
0: întregi, dar la doilea deja, a doua deja te chinui știi, ok, asta nu fac și atunci, bine, hai să mergem înapoi la jocul alea de parkour, care și alea mă chinuie dar măcar am senzația că în ceva mie, se, știi?
1: Da, dar acum îmi dau seama că diferența între uh, cei care ajung într-o stare de genul ăsta, știi, și văd, ok, aici nu uh, performez, aici nu performez, aici nu performez și ceea ce îmi povestești tu, diferența majoră este starea pe care avem față de rezultatul ăla pe care chiar dacă Recepem. nu este uh, pozitiv în momentul ăla... Da. Uh, modul în care tu reacționezi starea ta emoțională din momentul ăla face diferența dacă te duci mai departe da, să faci ceva este. în plus sau rămâi uh, la nivelul la care ești și zice ok, n-are și nimic. mergi înapoi în după apoi. aia da, că da, aici este cu spirala, e în jos după uh-huh. aia
0: și da, așa este, face diferența și lumea zice, ai, dar ce uh, motivat ești eu n-am motivația pe, la care se referă mulți mulți când zic motivație se referă la starea de mamă ce îți vine dimineața să te trezești mm-hmm. să te faci. Băi, starea e foarte periculoasă. Da. Pentru că starea aia are tendința să te împingă la niște limite de care nu ești conștient, să le depășești și după aceea să te sabotezi. Mm-hmm. Pentru mine, determinarea e mai importantă decât motivația.
1: Ok, asta e un, o, o chestie foarte bună. O, nu, o, da, o nuanță importantă.
0: Da. Determinarea da. pentru mine înseamnă că nu o să mă las. Că era o chestie foarte simpatică. Uh, între mine și caunii, că na, la un moment dat, deci acum, de-a lungul pandemiei, cum am stat atât de mult pe scaune, că gândiți-vă că în momentul în care eu țineam o conferință, eu mă plimbam 3 ore pe scenă, e după a urma o pauză în care eram epuizat și iarăși mă plimbam 3 ore, stat, pe, stat în picioare și plimbat, ceea ce înseamnă efort, predat, coerență. Deci, eu foloseam ambele funcții care consumă energie uh-huh. și funcții superele creierului și și, și partea de mișcare fizică, dat, da? Da? chiar dacă era doar plimbare. Adică eu făceam mai 10.000 de pași de care are nevoie toată lumea, de două ori cel puțin da, într-o zi cu conferințele. Da. Și plus cărat cu ti, plus am sala, plus adică eram da, constant în mișcare. după aceea. Exact. M-am mutat da. direct în, pe scaun da. și uh, efectiv m-am îngrășat. Adică m-am, nu, e, nu e nimic grav, dar hainele care mi-erau făcute la comandă pe o măsură în care arătam bine, nu mai seteau ca lumea, mm-hmm. da, am vorbim mai de pantofii de costum, vorbim mai da. și de cămașă. Și, nu da. Oricum, era un pic la limită de când am făcut acele haine, că mi-au zis atunci, știu că atunci când mi-am luat măsurătorile, și asta a fost în 2014-2015, mi-a zis, mi-a zis Horatiu, tu, dar totuși, că eu l-am făcut prima dată mm-hmm. mm-hmm. haine la comandă, zice, totuși, fă-ți un pic mai mari, fă le un pic mai mari, că no, nu se știe, și am zis, na, 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 deci nu ne da, jucăm da, da, să
1: păstrez... da, Nu
0: ne jucăm, pentru că dacă mă joc cu chestia asta, atunci nu o să o o lași de
1: fiecare da. dată și.
0: Și culmea este că până în până pandemie n-am avut decât probleme periodice, așa mm-hmm. că un pic mai puneam, câte un pic slăbeam. Dar și atunci nu eram fit, mm-hmm. da? deci nu pot să spun că eram fit. Și asta o sănă în 2014. Și uh, zice că acum i-am zis că să vezi numai cum, uh, acum mă fac. Și zice să uite la mine. Și ce doamna, tu așa îmi zici că o să-ți faci six-pack de atunci, adică de când uh, ai făcut eu toainele mea. <laughs> și am zis, da, ți se pare că am murit? Adică am plecat din lume sau? <laughs> ce nu, n-ai murit. Și zic, tu zi te frumos care sunt acele lucruri pe care de care eu nu am ținut și, până, și nu m-am ținut până am ținut rezultatul. Și s uitat la mine și a zis, da, așa este, tu chiar te ții de niște chestii pe termen lung. Și la mine ăsta e secretul. Mm-hmm. Adică urmează, eu sunt convins că, de exemplu, maestrul meu de Winchung, Ghergiu, e foarte dezamăgit de faptul că eu din toamnă, de când m-am oprit din antrenamente, eu nu l-am mai sunat. Dar el nu știe că urmează să-l sun în zilele următoare da, și să-l da, întreb da. când să țin antrenamentele și să văd cum pot să integrez și un antrenament de Winciun pe săptămână măcar. Pentru că vreau să revin și planul pe care mi l-am făcut e foarte bine pus la punct. Mm-hmm. Și am început cu partea asta cu alergatul pentru că știam că trebuie să-mi fac înapoi baza la condiția fizică în care da, înseamnă da. să reziști. No, da? Că altfel, jumătate de de parcurs sau jumătate de oră de vinciun sunt mort. Și treptat, treptat o să reconstruisc mm-hmm. modul în care făceam eu antrenamentele, în care făceam în parer, și parcurs și vinciun. Da, da. Dar asta înseamnă pentru determinarea. Nu să gândești tu pe două luni, gata, până în vară, slăbesc să vezi ce bine o să arăt vara. Ok, pro- poate până în vară o să, o să mai dau jos cât să, cât să nu fie chiar jenă. Pentru
1: că contează <găt-i-o> foarte mult acțiunile pe care le faci, nu doar faptul că faci un plan.
0: Da. Și, și faptul că mă țin. Adică mm-hmm. pe mine nu mă deranjează, de exemplu, că seară am zis fuck it, eu să mănânc ciocolata aia, deci nu mai pot pur și simplu. Deci alergasem Minte,
1: uh, deja. Deci, și s-a v- vorbim, vorbim
0: de ora două să fie ea, clar, dar ea, da? Nu, nu am mâncat ciocolata înainte de ora 7. eu am mâncat la două și am zis, măi, când m-am uitat la cât ține ciocolata asta? Încă, încă m-am dus la Cami pe la 11, am bătut la ușa ei și zic, uh, Fetița să vezi că eu mănânc ciocolată. Și zice, am și uitat că ciocolata. <laughs> <laughs> și am ciocolată. Și ai zis să vrei să-ți aduc adică era ce, vreau să scap de ea vrei tu? <laughs> Mă ajut Da, și <laughs> am mâncat și ea ciocolată, am mâncat și o ciocolată și amândoi suntem foarte fericiți. Foarte bine. Și pentru mine asta, asta înseamnă să ai grijă de limitele tale. Nu mă apuc să mă forțez. Mai sunt zile în care sunt și obosit, în care am avut un program de la 1 la 10 seara totuși să... 9 ore de muncă în continuu no, lasă-mă frate cu regimul și cu forțat și cu de-alea mândru de mine că după alea 9 ore de lucru eu am ieșit să-mi fac alergatul uh-huh. e chiar am zis oh my god, de deci ce semizeu pentru simplul fapt că am făcut, nu pentru că am ținut rezultat. Și asta e pentru mine determinarea mă, ai un pic de răbdare cu tine pentru că dacă te ții de niște lucruri tot ai grijă, tot trebuie la obiceiurile bune tot trebuie la obiceiurile bune uh-huh. până la urmă obții rezultatul
1: păi da, și se vede dar acum depinde de fiecare modul în care își construiește procesul. Da. Și ce face în procesul respectiv. Da, și să și nu te lași,
0: da. nu? Să nu te lași oamenii, așa, așa, mi este, de dragi, știi, da, dar uite te că iară n-am făcut. Dude, ai făcut o dată pe săptămână, săptămâna asta. Nu, n-am făcut nici măcar o dată. Dar săptămâna trecută ai făcut, da, am făcut o dată.
1: Ei. Cred că bă, important aici e ca fiecare să-și descopere secretul după care funcționează. Da. Adică, la tine sunt niște elemente. Asta nu înseamnă că pot să fie valabile uh, pentru uh, oricine, oricând, în orice context, deși, eu zic, să, să încercați să, să puneți în practică niște... Uh, să luați niște Ceva. învățăminte de aici da? și să, să vedeți cum, uh, cum funcționează pentru voi.
0: În timp ce în timp ce ziceai tu, mă gândeam care sunt acele lucruri care poate funcționează pentru toată lumea uh-huh. uh, din ce fac eu uh-huh. și cred că... Uh, ce, ce ar putea să funcționeze este o, o matematică pe care eu o fac și care mie îmi dă rezultate, îmi, mă ajută cu starea, este că stau să mă gândesc, ok, dacă eu am trăit cu anumite obiceiuri până acum, da? deci în ultimii 45 de ani am avut anumite obiceiuri, sau ultimii 2 ani, sau ultimul an, mm-hmm. whatever, și am ajuns să fiu cum îns. Zviu, și am niște rezultate în viața Ia. mea și am niște posibilități în viața mea. Dacă la chestia aia, dacă în chestia asta fac o mică schimbare care să, pe care s-o tot fac, atenție, nu de care să mă țin până la finalul, no, ci ca, pe s-a. care s-o tot fac, pe care s-o tot trăiau, uh-huh. până la finalul vieții mele, chiar dacă fac cu pauze de o lună, două, trei, 5, 6 sau un an, dar tot revin la chestia bună, tot va fi mai bine. Da, okay? Okay. No, Gândește-te chestia asta mică și mulțește-o cu, nu știu, 100 de lucruri. Dacă deci, pentru mine asta e, asta e, de fapt, viziunea. Că stau să mă gândesc, ok, s-ar putea să nu mă țin de chestia asta cu alergatul, pentru că, de exemplu, săptămâna asta mi-a fost foarte greu. După o lună în care m-am ținut pe ceas, dar săptămâna asta mi-a fost greu. Și stau și mă gândesc, ok, probabil că o să vină o perioadă în care nu o să-mi vină, dar am niște factori care mă motivează. Faptul că vreau să ajung la o anumită performanță, faptul că îi... Uh, în o persoană implicată, îmi, îmi recuperez, ace- îmi, re, uh, pardon, îmi reiterez acele, uh, acele elemente care... Sunt
1: importante. Pe, prin care
0: îmi confirm că mă voi ține de chestia asta uh-huh. sau care știu că mă vor readuce la ele. Uh-huh. De exemplu, uh, am, mi-am dat seama al că când am băut două pahare de apă toată ziua și eram, oh my god, Adică atât de cald era încât nu mi să beau apă. Foarte ciudată uh-huh. chestia asta. Și am zis... Dumnezeule, ceva nu, 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 nu e ok. Și efectiv mi-am pus, am fost atent să punct de două pahare de apă. Mai ales că uh, a, eram foarte mult în fața calculatorului, pre, predând sau făcând coaching. Între coaching-uri, efectiv, aveam terori de coaching în altă. a n-a apucam să ies să-mi iau apă, pentru că intram, ieșam, da. intram, ieșam și îmi dați seama că dacă n-am apă lângă mine, n-apuc să aduc alta, beau paharola și trei ore nu mai beau altceva, uh-huh. știi? Deci a trebuit să... Mi-am dat seama de chestia asta și am zis, ok, trebuie să fiu atent la niște lucruri. Uh-huh. Și chestia asta face diferența pentru mine. Apropo de observare de care yeah, ziceai da. și tu. Faptul că, hopa, stai puțin. Uh, era o perioadă în care mă țineam foarte bine de chestia asta. Stai un pic. Trebuie să revin uh-huh. la acel proces. Da? Și mut din nou atenția acolo. Da, și da. A, din nou să atent la chestia respectivă. și treptat în niște, în niște timp, timp da, se da. formează acele obiceiuri sănătoase care după aceea devin reflex, mm-hmm. dar până atunci o perioadă parcă devine reflex după aia iară uiți, pentru că nu devenise de fapt atât de reflex da. încât să nu fie în locul mm-hmm. de altceva da? deci ăsta e, e secretul până e, pentru și că, că, că se aplică la toată un
1: exercițiu care ar trebui făcut constant, da. pentru că așa poți să-ți observi și tu uh, micile scăpări, scăpări. Da. Da. Păi, cred că le-am punctat pe toate și am dat așa niște tips în ce ar trebui să, să facă cei care ne ascultă. Oricum, în episodul următor o să dezbatem subiectul ăsta legat de burnout, legat de stres și toată legătura între ele și reziliență. Sunt convinsă că sunt mulți care pun a vinovat bărnatul și stresul în ceea da, ce poveste. Și pentru
0: bărnat dau vina pe da. activitățile pe care au mult de da, lucru.
1: Da, și... de da, da. trebui să povestim despre partea fizică și emoțională să vedem cum, și... cum le cadrăm
0: și apropo de reziliență și de uh, chestia asta de făcut lucruri mărunte, uh-huh. uh, mă uit la cei care sunt în uh, grupul de practică, în Back to Yourself, uh-huh. că mulți spun că, uite-te, uit, nu știu, nu mă țin, n dar faptul că mă anunț de workshop și știu că vine un workshop și măcar o dată pe lună intru acolo face diferența, da. pentru că mi-aduc aminte că am de făcut și de asta acum mi-a venit ideea, că de data trecută am anunțat chestia asta, să, uh, să facem deci acel formular pe care oamenii îl au acolo în grup, pe oameni pe care oamenii îl primesc din când în când reminder. Ai intrat pe formular unde să fie foarte ușor să bifezi niște chestii super simple, da. dar pe care să le faci zilnic sau de odată la câteva zile măcar, și care să-ți tot aducă aminte că ai de făcut niște schimbări. Că până la urmă, cel mai greu este să ai acest proces de observare, și când ai un. Pro- ai un proces care îți aduce aminte să da. intri în observare, atunci am devin mai devin cumva mai ușor de urmărit. Da. Și de asta, asta acum am aduceam aminte de ce ziceai, că, ok, fiecare dintre noi trebuie să luăm și mă gândeam, mă, ce, ce, ce inteligent am fost eu să, să facem da, în grupul asta o, forma asta de practică. Da,
1: de ce ziceai tu, chiar zile cred că ieri, povesteam cu unul din cursanți, că a avut o conștientizare că el avea o problemă se blocase la un moment dat și n am mai continuat cu suportul de curs pe metoda de lucru pe care noi o practicam Inainte. înainte. Și acum era o luptă în el Inainte. și îmi spunea ce nu, efectiv, nu, nu aveam voința aia să mă apuc Inainte. pentru că eram blocat acolo și știam că trebuie să mă duc mai departe ca să termin. Dar după aceea am zis, ok, stai un pic, că nu trebuie să se întâmple așa și nu trebuie să iau fiecare abilitate și să mă ocup numai de una. că eu Pot să fac mai multe odată pe păi zic, Da, tocmai de asta se întâmplă în grupul de practică și avem temele astea ca să poți să lucrezi și tu prin uh, practicile astea. Reușești să dezvolți multe abilități odată, nu doar una. Și ce, da, să știi că ai dreptate și e foarte fain ce face zoltan și de-abia aștept să mă apuc de lucru. Și nu o să mai... Uh, unde am rămas? Acolo am rămas, dar eu acum o să reiau și o să fac după cum, uh, cum lucrăm în grup. Păi. Na, foarte bine că... Uh, da zice, ăsta e motiv pentru care pur și simplu da. că nu înțelegeam eu de ce nu pot să fac lucrurile așa. Că el are un sistem după care lucrează da, și... Da, ne fixăm pe niște exact. lucruri și
0: asta ne blochează de foarte da. de Și seama
1: că trebuie să fie mai maleabil, să da. se adapteze și să, să încerce și altceva decât stilul lui de a învăța, de exemplu, și de a pune în practică.
0: Da, uite ce ne blochează de multe ori. Ieri eu, uh, deci, eu am alergat... De fiecare dată când făceam antrenamentul, mergeam până în baza Gheorghen, uh-huh. pe pista de alergat, îmi puneam jos apa pe băncuță, făceam alergarea, făceam încăzire stretching și ieri am zis păi, 10, nu mai apuc, la 11 se închide parcul, uh-huh. pe lângă faptul că nu apuc Deja mi se părea foarte băstor să mă prind până acolo, drumul până acasă, ajung la 11:30 și am zis ok, hai să fac o chestie, hai să mă relaxez. Am alergat până acolo, adică dar tot urmărind un puls, uh-huh. adică am făcut programul și pe distanță până acolo și după aceea când era partea de relaxare am început să alerg către casă cum ar veni și uh, mi-am dat seama că trebuie să mi flexibilizez uh, un pic să adaug niște elemente de flexibilitate, uh-huh. că altfel dacă devin, mă fixez prea mult pe un anumit mod de a face lucrurile și nu mai pot să le fac fix așa, o să zic, a, păi dacă nu pot să fac așa, mă opresc. Și mulți, apropo de cunoscut limite, mulți se blochează în stilul ăsta. Da,
1: da, da. Dar e fain, știi, când vin cu cu câte o conștientizare de genul ăsta, Păi mi-am dat seama. Ce? Nu no, mai, gata. Gata, da. hai. Da. atât. Și mă apuc de treabă. Na? Asta a fost uh, o discuție foarte faină. Așa că dacă sunteți curioși uh, ce uh, relatează cursanții în grupul de, de practică, vă așteptăm și pe voi acolo și, desigur, cu întrebări legate de episodul acesta despre reziliență, ca data viitoare pregătim uh, alte informații mai, da, da. Uh, mai interesante. Zoltan, mulțumesc! Și eu
0: mulțumesc, Oana!